0: Salut les anticonformistes, bienvenue sur le podcast Libre et épanoui. Je m'appelle JB et tous les jours, grâce à ce podcast, je partage avec toi comment devenir libre et épanoui. Je t'invite à t'abonner à ce podcast et à laisser une note et un commentaire si tu écoutes sur iTunes ou Apple Podcast. Je te remercie et tout de suite, l'épisode du jour Aujourd'hui, je te retrouve pour parler des 20-80. Les 20-80, c'est quoi C'est en fait un principe qu'on appelle aussi la loi de Pareto. Alors, si tu la connais, et peut-être que si tu es un peu dans le milieu du blogging et de l'entrepreneuriat, tu la connais parce que maintenant, cette loi, elle ressort à toutes les sauces. Mais c'est vrai qu'elle a des points très intéressants. J'en ai parlé en fait dans le podcast sur McDonald's, quand j'ai dit que les frères McDonald's avaient fait une analyse 20-80 pour déterminer ce qui vendait le plus et qu'ils s'étaient rendu compte que ce qui vendait le plus. C'était les sodas, les hamburgers et les frites. Et du coup, ils ont décidé de se concentrer là-dessus et d'arrêter de faire du poulet, des hot dogs et, et ces autres choses. Et du coup, c'est comme ça que j'en ai parlé. Je me suis dit, bah, ça pourrait faire une bonne idée de podcast puisque peut-être que tu ne connais pas le principe peut-être que tu connais le principe mais que tu as envie d'en savoir plus. Du coup, donc voilà, la loi de Pareto, donc, qui vient de, de Monsieur Pareto. Et le principe 2080, c'est quoi? C'est qu'en gros, 20% des actions prises comprend vont engendrer 80% du résultat. Donc par exemple, 20% de tes clients vont engendrer 80% de ton chiffre d'affaires. Euh, 20% de tes actions, par exemple de démarches de vente, vont un, un, engendrer 80% de, des achats de tes futurs clients. Et donc ce principe-là, il a été découvert donc par Monsieur Pareto, et c'est vrai qu'il est applicable, certes dans le business, mais il est applicable à plein de choses de notre vie. C'est-à-dire que par exemple... Euh, chaque jour, 20% des tâches qu'on fait occupent en réalité 80% de notre temps, et après c'est des tâches, on va dire, qui reviennent que de temps en temps ou qui, sont, qui arrivent qu'une fois par an ou que très rarement. Et ce qui est marrant avec cette loi de Pareto, c'est que je l'ai découvert en fait en, en, en plusieurs temps. La première fois, je l'ai découvert sans le savoir, en fait, je l'ai découvert dans mon BTS technico-commercial. Mais pour te dire à quel point ça ne m'avait pas marqué, c'est que je l'ai eu, je me souviens maintenant, l'avoir eu à un contrôle ou un examen, un truc comme ça. Et je savais pas du tout ce que c'était cette loi et j'avais du coup demandé, enfin j'avais pas copié mais bon presque j'avais demandé du coup à un pote de m'aider à répondre à cette question parce que je ne savais pas du tout ce que c'était cette loi. Et quand il m'avait répondu, j'avais rien compris. et Quand j'avais fait la correction du contrôle, j'avais rien compris. Pourtant cette loi, elle est assez simple, je veux dire elle est pas très compliquée. Mais la façon dont on me l'avait expliqué, j'avais vraiment absolument rien compris. Puis quand j'ai lu le livre d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études puisque c'est beaucoup euh, ça, pour, à propos aussi de l'optimisation, donc forcément quand les gens parlent dans le business d'optimisation et tout ça, ils en viennent toujours au 20-80, et du coup à un moment donné dans le livre il en vient au 20-80, et il dit euh, voilà il dit tout ce que ça apporte, il dit qu'un jour il a choisi du coup, de au final virer enfin euh, fin, 80% de ses clients, qui étaient des clients chiants euh, sur lesquels il perdait beaucoup de temps, et de se concentrer sur ces 20% qui lui apportaient 80% de son chiffre d'affaires, et qui du coup lui permettait de se dégager beaucoup de temps, Soit du temps libre, soit du temps à faire autre chose et à se concentrer sur d'autres parties de son business. Et du coup, là, forcément, ça rentré beaucoup plus facilement dans mon crâne et je me suis dit, ouais, c'est vraiment génial, il y a plein de choses à faire avec ça. Et euh, du coup, c'est vraiment euh, excellent si tu l'utilises, si du coup, voilà, c'est pour optimiser ton résultat, pour optimiser ta productivité, ton temps. C'est parce que quand tu constates que 20% des tes actions enjoignent 80% de tes résultats, bah, tu sais que tu peux éliminer plein d'autres trucs et que tu vas pas forcément euh, perdre, au final, en résultat à la fin. Et du coup, ça permet même, si tu veux vraiment optimiser, euh, de te concentrer sur ces 20%. Mais, pour moi, il y a un mais, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait une utilisation un peu abusive de cette loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on l'utilise à toutes les sauces et euh, enfin, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et maintenant, on dans plein de domaines, je veux dire, dans le développement personnel, ça revient, euh, donc dans le business, bien entendu. Et euh, et pour moi, c'est un peu, c'est un peu abusif dans le sens où c'est plus qu'un chiffre, c'est plus qu'une loi basique. Pour moi, c'est plutôt un principe. Et ce principe, c'est le principe de base, c'est-à-dire qu'il il y a des tâches clés qui sont les plus importantes et que ces tâches clés engendrent la majeure partie euh, de nos résultats et que du coup il faut se faut analyser pour trouver quelles sont ces tâches clés pour du coup être plus performant et pas euh, uniquement déjà se concentrer sur des tâches inutiles qui au final elles nous apportent pas de valeur même si elles peuvent nous plaire ou enfin, par exemple typiquement euh, quand tu fais un blog ou ce genre de choses les tâches les tâches clés ça va être de créer du contenu ça va être je sais pas de faire des recherches de se former les tâches à la con sur lesquelles tu vas perdre du temps ça va être euh, passer des heures sur le design de ton blog euh, changer les polices, enfin ce genre de choses qu'on peut vite tomber dans un cercle vicieux à faire souvent et qui engendre une grosse perte de temps et qui au final nous rapporte pas rien parce que grossièrement, peut-être ok peut-être qu'il y aura une personne qui va se dire ah, je reviens plus jamais sur ce site, il est moche mais la plupart du gens, des gens, s'ils ont lu un article de ouf il s'en fiche de la couleur du site, bien sûr, si c'est horrible, un fond noir, un truc de jaune, enfin voilà. Mais je pense pas tu vas faire un truc horrible. Donc après, si tu passes pas ta vie sur le design, c'est déjà bien puisque tu te concentres sur le contenu. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que tu peux toujours, par exemple, dans une entreprise, qu'est-ce qui rapporte 80 aussi du chiffre d'affaires C'est euh, tout ce qui est euh, les actions de vente. C'est pas, euh, c'est pas faire des réunions ou faire ce genre de truc, ça ça rapporte rien. Et du coup, je pense qu'il faut faire ça en plusieurs étapes. Donc il faut déjà se concentrer sur les tâches clés, donc analyser quelles sont les tâches clés. Il faut faire, euh, d'ailleurs c'est ce que maintenant je m'en souviens, mais c'est ce qu'on apprend en BTS, c'est faire une analyse. Ils appellent ça l'analyse de 80 donc déterminer où sont les 20%. Et ça, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en général, c'est tout simplement le cœur de ton métier. Donc quand tu crées une entreprise, les 20/80, c'est création de produits, vente. Et ensuite, il faut analyser quelles sont les tâches secondaires et... En fonction des tâches secondaires, bah, soit voilà, les, rep les reporter ou euh, essayer d'en diminuer certaines. Parce que si tu as déjà fait, du coup, si tu t'es vraiment déjà concentré et que tu dis, bah écoute, je passe 8 heures par jour sur ces 20% ultra importants, ok, tu peux te dire, bah, je, me, je me laisse une heure par jour parce que tu as déjà beaucoup de temps d'investir là-dessus. Mais si, admettons, tu n'as qu'une heure par jour pour travailler sur ton projet parce que tu es déjà es salarié ou tu es étudiant ou tu as un autre truc en même temps que ton projet. Et eh bien, si tu passes 80% de ton temps actuellement à faire des tâches inutiles, et eh ben là, pour le coup, ça devient utile. Du coup, ça te permet de basculer en fait, de faire un switch, et du coup, de passer cette heure que tu as uniquement par jour, de la concentrer sur les choses qui vont vraiment t'apporter des résultats, plutôt que sur des choses qui vont rien t'apporter, puisque globalement, tu t'as pas, pas le luxe de te concentrer sur d'autres choses que les choses qui comptent. Donc, il faut que tu te concentres sur ces 20% qui, à terme, t'apporteront 80% à court, moyen ou long terme, t'apporteront ces 80% de résultats. Et c'est exactement, pour prendre l'exemple de McDonald's, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que les frères McDonald's, ils voulaient euh, accélérer le système de fabrication des hamburgers parce que c'était long et tout ça, du coup ils se sont dit, bah, pour accélérer déjà, il faut qu'on fasse moins de choses. Donc est-ce qu'ils faisaient du poulet, de hot dog, enfin tout ça, ça demandait des, des personnes qui travaillaient là-dessus, qui devaient avoir des postes, qui s'occupaient qui des saucisses, ce genre de choses. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va voir sur quoi on fait notre chiffre d'affaires. Et ils se sont rendu compte, je crois que c'était, ils faisaient 88% de leur vente sur les hamburgers frites soda. Et du coup, ils se sont dit, bon, ben voilà, on va se concentrer là-dessus. Et en se concentrant là-dessus, ça leur a permis du coup d'éliminer tout le reste et de, faire, de créer le Speedy System donc le système de fast-food qui leur permettait de fabriquer et de vendre et tout ça en une minute ce qui était une révolution pour l'époque et s'ils avaient pas fait cette analyse, s'ils avaient décidé de se concentrer sur tous les autres trucs, ben ça n'aurait pas marché et la preuve est qu'après quand ils ont voulu mettre en place leur franchise euh, certaines franchises n'ont pas respecté, les process McDonald's ils sont mis à remettre à vendre des hot dogs ou du poulet ou ce genre de trucs et la qualité du service était bien moins, moins bien meilleure et bien sûr l'attente était aussi beaucoup plus longue parce qu'il y avait beaucoup de monde Enfin voilà, qu'il fallait faire du poulet, faire plein de choses différentes alors qu'en se concentrant sur certaines choses ils ont, ça leur a permis d'être beaucoup plus efficace donc pose-toi la question dans ton projet actuellement quelles sont les tâches les plus importantes qu'est-ce qui va t'apporter 80% de tes résultats alors il y a des choses qui sont assez évidentes Donc, par exemple comme je te l'ai dit quand tu crées du contenu sur un blog, podcast, youtube ben, voilà, ça va être le contenu en lui-même mais après, si tu es dans ton entreprise ou que tu as un projet, on va dire, un peu plus euh, anticonformiste, eh ben demande-toi quelles sont ces tâches, quelles sont ces où sont ces 20% et demande-toi si sur ces 20%, tu y concentres quasiment toute ton énergie. Je pense qu'en fait, la loi de Pareto, c'est un peu comme un switch. C'est-à-dire qu'il faut se dire que faut analyser ces 20% et passer 80% de ton temps sur ces 20%, en fait. Et ensuite, en passant 80% de son temps sur ces 20%, ça va nous amener <rire> 80% des résultats, voire plus. Et du coup, je pense que c'est ça qui est bien, c'est que quand tu te dégages et que tu te dis, ok, bon, bah, c'est ces 20%, et que tu dégages, enfin, tu dégages dans le sens où tu vas reporter les autres tâches annexes, ça te permet de te concentrer entièrement là-dessus. Donc, si tu te dis ici, si, par exemple, tu passes déjà 8 heures par jour, et tu dis bah je passe que deux heures à faire ce qui est important, bah, tu peux te dire bah, tu fais l'inverse, tu vas te mettre à passer 6 heures par jour à faire ce qui est important et tu te laisses deux heures à, je sais pas, à faire euh, de la réponse aux emails. Après ça dépend de ce que as, ton degré d'importance que tu accordes à répondre aux emails, mais c'est un exemple. Après tu peux voilà, passer, je sais pas, deux heures à faire tes euh, designs, à faire un logo ou ce genre de choses. Mais le plus important c'est que tu passes voilà, 80% de ton temps sur ces 20%, et ensuite, forcément, ces tâches, parce qu'elles sont les plus importantes, t'apporteront la majeure partie de ces résultats. Aussi aujourd'hui si tu passes beaucoup de temps sur euh, des tâches annexes, tu peux aussi te dire, admettons et ça, ça peut être valable dans ton boulot, si tu as déjà ton entreprise, tu peux te dire ben voilà j'ai je travaille trop ou ce genre de choses, et c'est un moyen facile on va dire, certes ça demande de prendre une décision, de virer des clients entre guillemets, mais ça un moyen facile de se dire bon ben voilà je vais me concentrer sur ces 20%, du coup ça te dégage peut-être plus de temps pour euh, lancer je sais pas une nouvelle idée de produit dans ton entreprise ou avoir plus de temps pour toi, pour tes hobbies, pour ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était pour la loi de Pareto, on se rapproche doucement mais sûrement du un mois de podcast, donc ça fera bientôt un mois qu'il y a un podcast par jour, donc pour fêter ça, je vais organiser un Facebook, un Facebook Live sur la page Libre Épanoui, tu trouveras le lien dans la description, T'as toujours une heure de coaching vidéo gratuit, je te dis à demain et surtout, reste optimiste.